0: Du lyssnar på 100%-podden. Det här är Charlotte Kronqvist och vi har kommit till avsnitt 91. Det är mitt i den här varma sommaren 2018. Och du ska få koppla av med att lyssna på en kär vän till mig som jag har skrattat mycket tillsammans med, som jag andats tillsammans med, som jag har samtalat med och som jag har lekt med på olika sätt. Sofia Sjöblom är andningspedagog och coach och en av hennes specialiteter är att bidra till att människor kommer i kontakt med sitt skratt. Har du reflekterat över din Andning och vad den betyder någon gång. Det kan du få möjlighet att göra i det här samtalet mellan mig och Sofia Sjöblom. Jag befinner mig på Ståltrådsvägen tillsammans med Sofia Sjöblom som är coach och andningspedagog. Välkommen hit! Tack för det! Du Sofia, hur kom du i kontakt med andning? Det kan ju låta som... Om det är någonting vi alla håller på med. Men du visar att en speciell relation till vår andning. Ja det har
1: jag. Och jag kom i kontakt med det för 20-25 år sedan någonting. Jag hade hört talas om det här med andningspedagogik. Och så jobbade jag på ett jobb där min chef hade provat frigörande andning en gång. Och då så sa hon att det måste vi testa. Och så gjorde vi det vid något tillfälle. Och det var så häftigt. Så då fortsatte jag med det. Vad var det som hände? Ja, alltså det är en, ett dynamiskt sätt som man andas på. Man syresätter kroppen och, och det som hände är att man sätter fart på energin i kroppen. Och man kan frigöra gamla spänningar och blockeringar. Så en av de första gångerna som jag gjorde det så kom jag i kontakt med väldigt tidiga minnen. Jag kom i kontakt med minnen när jag låg i mammas mag. Och det var så tydligt för mig. Så det var jättespännande.
0: Hur långt tog det innan du kom på då att det här vill jag göra någonting med?
1: Jag fortsatte ju andas ja, och det är som sagt det låter ju lite konstigt, fortsätta andas det gör jag hela tiden, men jag fortsatte att gå och göra frigörande andning. Och det här var på våren och sen på hösten så valde jag att hoppa på utbildningen för jag tyckte det var så spännande.
0: En ganska snabb process
1: då. Ja. Det var snabbt. Och då var det åtta helger på ett år. Så det var också en, alltså en helgemånad ungefär som det var på internat. Så det var väldigt intensivt.
0: Så vem var du innan du började andas?
1: Jag var ganska sluten på ett sätt. Jag höll tillbaka väldigt mycket och tyckte att jag skulle göra allting korrekt och det skulle vara bra och... Jag pressade mig väldigt mycket.
0: Du pressar ju väldigt mycket. Mm. Så hjälpte andningen dig att gå ner i takt då?
1: Ja, det allra första den hjälpte mig med det var att komma i kontakt med min kropp. Jag hade inte speciellt mycket kontakt. Att bli medveten om att jag andade väldigt lite. Jag blev medveten om att jag inte skrattade speciellt mycket. Jag blev medveten om väldigt mycket saker som jag sen har jobbat med under många år.
0: Du och jag har ju känt varandra i ungefär tio år nu. Och ja. när vi lärde känna varandra, då höll du på mycket med skratt.
1: Ja, det var ju någonting som jag kom i kontakt med några år senare. Då gick jag en kurs där man skulle göra ett projekt. Och då skulle det vara utmanande och stort och... Så där. Och då hade jag sett på nyheterna på tv en bild från Köpenhamn. Det stod 8000 personer på rådhusplatsen och skrattade rakt ut i luften. Och jag tyckte det, alltså jag började skratta själv framför tvn för det var så absurt. Liksom. Sen så bestämde jag mig för att jag skulle samla 1000 personer på plattan för att skratta tillsammans. Wow. Det blev mitt projekt.
0: Mm. Hände det också?
1: Det var inte tusen pers, men det var nästan 500. Och wow. vi hade program och vi hade skratttävling och vi gjorde övningar och vi pratade om det på olika sätt.
0: När var det här ungefär i tiden?
1: Det var 2001.
0: Mm. Då tänker jag, när, när man skrattar, då, då händer ju också mycket med kroppen. Så vad har skrattet gett
1: det har också, precis som andningen, har det ju gett mig större tillgång till mig själv. Och skrattet är ju samma sak, att det frigör saker i kroppen. När vi skrattar så kan vi bara vara här och nu. Det går inte att vara någon annanstans. Om du skrattar riktigt mycket och börjar tänka samtidigt så slutar du skratta.
0: <laughs> alltså jag är ju sån där som kan skratta helt hysteriskt- och jag, det finns en kraft i det där. Men har du varit med om att människor tycker så här att det är lite
1: opassande att skratta? Absolut. Vi har ju värderingar kring det här med skratt. Och det är ju verkligen så att vi får inte skratta i alla lägen. Och vi får inte skratta i kyrkan. Och vi får inte skratta sig och vi får inte skratta så. Vi får inte skratta för högt. Och vi får inte skratta för länge. Och det har vi in. Alltså det är naturligt för oss att inte skratta för högt eller för länge eller så. Sen har vi olika sätt att skratta på. Men de flesta av oss har ändå, apropå det här med att skratta länge, så har vi något liten trigger själva som gör att vi slutar skratta. Jag gick också, några år senare så gick jag en skrattcoachutbildning med en helt fantastisk kvinna. Och där så fick vi, blev vi medvetna om det där. Och i en coaching så hörde jag plötsligt hur jag härklade mig lite grann när jag hade skrattat ett tag. Och det var min trigger för att sluta. Så det var som att jag sa Hahaha. och när jag kom på det så blev jag ju så fruktansvärt full i skratt. Så sen kunde jag inte sluta skratta. Jo ja, men det finns ju
0: också många som har idéer om att jag kan inte skratta eller jag och jag, jag, jag har varit med om en del skrattmeditationer. Och förutsättningslöst. Jag vet ju inte vad som kommer att hända. Och då har jag börjat med att lite så här fejkskratta. Mm, mm, mm. Men det tar ju inte många sekunder så skrattar jag. Men det är som att en del fastnar i att det går inte att släppa loss. Det var, har du noterat sånt?
1: Absolut. Jag har hållit otroligt många skrattseminarier i olika sammanhang. Ute på olika företag och så. Och där är ju alltid en del som inte är med och skrattar. En del som tycker det är löjligt, en del som inte riktigt vågar. Och sen är det ju också så att skratt och gråt ligger så nära varandra. Så om vi skrattar tillräckligt länge så börjar vi till slut gråta. Har du varit med om det någon gång? Däremellan, när man inte vet, är, skrattar jag nu eller gråter jag eller vad gör jag? I det mellanläget. Jag tror det. Det är en jättehäftig känsla tycker jag. Och det är ju också så att gråter vi tillräckligt länge så börjar vi till slut skratta.
0: Ja men det har jag varit med om mer. <laughs> mm. jag som då känner dig sen, sen länge även om vi inte även om vi träffas med ojämna mellanrum så för mig så förmedlar du en slags lugn och jag har också varit med om att du har lätt andningssektioner eh, och så och det är som att eh, jag vet inte som att alla blir lugna runt dig vad är din respons på det?
1: Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på det.
0: Händer det någonting med dig när du ska leda en andningsövning? Alltså, gör du något särskilt för att skapa någon viss stämning?
1: Ja, I de sammanhangen när jag ska leda så det är som att jag går in i ett visst space. Alltså att jag är där och då är jag väldigt närvarande med de som är där och ska andas. Och det kan ju vara, ja, där i den tryggheten. Jag kan ju känna, jag känner mig väldigt trygg i det läget. Och det tror jag att andra kan känna också. Och att det är, är lättare att slappna av och gå in i det.
0: Och du, har ju, du jobbar ju också som lärare för andra som vill bli andningspedagoger.
1: Ja, där kan jag ju också känna det när jag har mina helger där, att jag... Går in på fredag morgon så går jag in i ett space och så på söndag eftermiddag så går jag ut. Och då är det en liten bubbla som jag är i. Och i det så händer det saker. Och så leder jag eleverna vidare liksom. Du har ju
0: någonting tillsammans med en vän som heter Karin och som heter Sköna Söndag. Och Aha. där andas ni väl?
1: Ja, det gör vi. Så saken på Sköna Söndag det är att göra en frigörande andning. Sen har vi vissa, och det, så det är en halv dag då på söndag eftermiddag. Och vissa gånger så har vi heldagar. Och då gör vi lite andra övningar också. Det kan vara andra andningsövningar eller rörelse eller någonting sånt.
0: Jag har hjälpt till på en del andnings, så här frigörande andningar. Och så går man runt i rummet och det kan hända olika saker med människor. En del är på väg att somna, en del får utlevelse, en del gråter, en del skrattar en del, blir upphetsade det kan vara lite vad som helst men när du har gjort det här så mycket hur gör du för att läsa av vad som
1: händer med en människa ja, det är en jättebra fråga, det vet inte jag riktigt vad jag gör alltså det, för det beror på vem det är, vilket läge det är jag har inget färdigt sätt eller manus eller så för att läsa av det där utan jag känner in det på något sätt
0: så du använder din intuition ja så tänker jag att du, du har mm. sett kroppar mycket mm. och så, och jag kan tänka mig att du kan känna igen tecken på här är det någonting som är på väg att hända och du kan hjälpa till, men är det sånt som är svårt att säga att det är det här jag gör,
1: liksom ja, jag tycker det är svårt att säga att det är det här jag gör alltså, jag vet egentligen inte riktigt vad, vad jag gör Mm spännande. Ja det är jättespännande. Mm. Men det är ju som du säger att jag kan ju se om det är någonting som, jag menar är det någon som håller på att somna eller så så handlar det ju om att öka på andningen, öka på energin på olika sätt för att få igång personen. Och är det någon som har väldigt mycket utlevelser och fortsätter och fortsätter och fortsätter med det så kan det ju handla om att uh, släppa själva utlevelsen och så gå in i kroppen och känna istället. Mm. Ibland behöver man verkligen släppa loss det som är så att utlevelser är bra. Men ibland så, så kan det bli ett sätt att fly också faktiskt.
0: Alltså, jag är verkligen nyfiken på det här med andning. För att jag fick en feedback häromdagen för jag tog emot en behandling. och Då sa personen till mig att se till att andningen skulle gå upp i bröstet mer. Och ibland så säger man ju så här, man andas för lite och man andas bara i bröstet och så ska man ta ner andningen ner till magen. Men det är ändå på något sätt att man ska fylla upp bröstkorgen. Kan du förklara lite hur man liksom får in mycket liv i kroppen med andning?
1: Det finns så otroligt många andningsövningar och man kan använda det på väldigt många olika sätt. Och frigörande är ju ett sätt att göra det på. Och när man gör det, man ligger ner på rygg och andas, då är ju meningen att man ska andas upp i bröstkorgen. Och det beror på att mellan revbenen finns det ju hur mycket småmuskler som helst och där sitter väldigt mycket blockeringar. Så det gäller att lossa på bröstkorgen för att få plats med andningen för att kunna lösa upp spänningar som sitter där. Så just vad gäller frigörande andning så är ju, är ju det bra. I, till vardags om man vill stressa mindre eller komma ner i värv eller så. Då ska man ju andas i magen. Då är, gäller det att få ner andningen. Så då är det inte lika bra att andas i bröstet.
0: Innan du började andas så hade du rest en del. Och också varit uppe på höjder som kräver... Speciella saker med andningen. Och här om året så var du i Latinamerika också. Om jag börjar med att fråga: Hur är det att vara på hög höjd för dig?
1: Det är ganska ansträngande. Jag bor där i två år, på, och det är på typ 3700 meters höjd. Så luften är ju väldigt tunn. Man vänjer sig till viss del. Men efter två år så när jag spelade lite basketboll med några ungdomar. Så var det ju fortfarande så att efter fem minuter så satt jag ner och flåsade som en blåsbälg. För det var, det tar på krafterna. Luften är ju väldigt tunn. Det är ju det. Och hur hamnar du där? Ja, det var egentligen via min syster som åkte ut och arbetade för föreningens valarna Hon åkte till Bolivia och jobbade där. Och då var jag om min före detta... Och hälsade på henne. Så vi gjorde en resa i Latinamerika under ett halvår. Vi var sen i en månad. Och det var ju fantastiskt. Alltså det här med att resa är ju så härligt. Men det var så fantastiskt att se min syster tillsammans med de här indiankvinnorna. Och deras alltså, vänskap och deras sätt att umgås på och sådär. Så då så blev jag ju nyfiken på hur skulle det vara att bo på ett sånt här ställe. Så det var också via Svalorna sen som vi åkte ut. Vad är Svalorna? Det är en liten biståndsförening som är knuten till MÖs rörelsen. Så de jobbar med volontärt och ekonomiskt bistånd i några olika länder.
0: Kunde du spanska innan? Väldigt lite. Och hur är din spanska idag?
1: <laughs> mycket bättre än vad det var när jag åkte. Och jag var ju tillbaka förra året och då trodde jag att jag hade glömt mycket. Men jag, jag kommer. Det, går, det funkar väldigt bra faktiskt. Ja.
0: Hur är det då att komma som svensk kvinna till den kulturen? Ni var mycket, gissar jag, fanns det ursprungsbefolkning där och så också?
1: Ja, i Bolivia så räknar man ju med 65-70 procent är indianer. Nu åkte vi ju tillsammans, så det var ju jag och min man som åkte. Så att vi var ju ett par och då är det lite annorlunda. Men jag känner ju väldigt många andra kvinnor som har åkt ut så sådär och det är inga problem faktiskt i Bolivia.
0: Så det är en bra del av världen att resa som kvinna?
1: Ja. Det är svårt att säga för det beror också på vad man är och vem man träffar och sådär. Mm. Om jag säger äventyr, vad säger du då? Härligt. Jag är ganska nyfiken av mig så jag tycker om att upptäcka nya saker. Om du, om du tittar
0: tillbaka på, på ditt liv där du har varit med om hittills. Vad, vad ser du som
1: höjdpunkter? Det är ju lite svårt att säga, det beror ju på vilken, ur vilken aspekt. Alltså om jag tänker på min personliga utveckling så var ju andningspedagogutbildningen den var ju helt revolutionerande för mig. Det var ju som att öppna en helt ny dörr som sen har lett mig till så mycket andra roliga saker. Bolivia var ju väldigt häftigt, alltså det här med att bo. Och andra resor också som jag varit med om så är det vissa sådana som är verkligen höjdpunkter.
0: Och vi träffades ju på en väldigt speciell utbildning som bara genomförts tre gånger. Ja. Vi utbildade oss till sexibility-coacher. Hur
1: kom det sig att du sökte den utbildningen? Det var efter att jag hade skilt mig så kände jag att jag hade... Jag har ju gått en massa olika kurser och, så där och gjort mycket. Men jag hade inte jobbat så mycket med sexualiteten. Och efter ett långt äktenskap så ville jag verkligen utforska det. Och se vad är det där för någonting. Så då, och så känner vi ju en som har sådana kurser. Och jag bestämde mig för att nu, nu ska jag gå hans kurs. Och innan jag han ens tar reda på när nästa kurs var. Så fick jag veta om den här Sexibility coach utbildningen Där han också skulle vara lärare. Så det var ju så häftigt. Och det är bara damp ner i ett mejl. Från någon som sa, du har du sett det här, det kanske kan vara något för dig. Liksom bara, Shit också, den här måste jag ju gå. Jag <laughs> hade inte tänkt att gå någon lång stor utbildning och så, men det gjorde jag. Det var fantastiskt också. Var det
0: ett sådant där eh, omedelbart beslut som du tog?
1: Det kan man säga. Först blev jag jävligt förbannad faktiskt. <laughs> Just det här. Jag ska inte gå någon sån, jag har inte tid att gå det, jag har inte råd att gå det, men den här måste jag ju gå. Och så tog jag beslutet och så <laughs> gjorde jag det. Vilken del av dig fattar det beslutet? Hur går ett sånt här beslut till för dig? Det är väldigt skönt när de där besluten kommer ut. Alltså det kommer ju någonstans från kroppen och kroppens visdom. Och jag tycker det är skönt när de kommer och inte går via hjärnan. För när den börjar koppla in och börja fundera så kan det ju bli lite bökigt ett tag. Så när det kommer, de direkta kommer så, det tycker jag... Är. Det är härligt. Det är någonstans från i kroppen. Och hur vet du vad du inte ska göra? Ja, det är ju inte alltid jag vet det. <laughs> men allting jag gör, även om jag kommer på att ja, men det här kanske inte var det bästa, så ser jag inte det som att det skulle jag inte göra. Utan det skulle jag ju visst göra. För jag lär mig någonting av det. Och jag utvecklas av det. Även om jag inte skulle välja att göra det igen.
0: Så det är en erfarenhet som du tar med dig på din fortsatta resa?
1: Ja. Det är ju som tänker jag det här med personlig utveckling överhuvudtaget. Var går mina gränser? Ja men det vet jag ju inte förrän jag har över dem några gånger. För att då, jaha, ja, men det här var kanske lite väl långt. Nu backar jag nog lite här. Och sen så, på det sättet så kan jag ju se var, var mina gränser går.
0: Jag brukar också se det som att allt jag är med om har fört mig till just här, just nu med dig. Och utan de val jag gjort så hade, hade ju vi inte hamnat här just nu. Så det är en slags för, ganska förlåtande mm, attityd. Men också att man tar att jag tar på allvar det som har hänt mig genom livet. Sen kanske att det finns ögonblick som jag tänker så här. Vad hade hänt om jag hade gjort ett annat val vid någon annan tidpunkt? Men det är ju som kontrafaktiskt. Alltså det, det spelar ju ingen roll.
1: Tänk om, dadada. Da, ja. da. Vi vet ju ändå inte vad som hade hänt. Så det är egentligen onödigt att tänka så. Men så, det gör ju jag också ibland. Fundera lite så sådär. Men jag tycker om det här när du säger att det är en förlåtande aspekt i det. Och det är ju någonting jag har lärt mig på vägen här. Att jag faktiskt kan vara lite snäll mot mig själv. Och förlåta mig för en massa saker. Förr i tiden så kunde jag ju vara hur hård mot... Alltså det är ju ingen som har varit så hård mot mig som jag.
0: Jag har ju varit svinhård mot mig själv och, och också satt upp mål för mig själv som är helt omöjliga att nå så att jag alltid kan säga shit jag är gud vad dålig jag är och så, jag funderar över de där mekanismerna det, det kanske är den duktiga flickan som är där och nu försöker jag träna på att inte ha så högt flygande mål, jag tänker jag jag menar jag är ju i sista tredjedelen av livet. Och nu försöker jag tänka så här. Hur vill jag använda den här tiden? Inte sjutton, vill jag stressa mig sjuk eller så? Vi är ju ungefär samma ålder. Tänker du också någonting på hur du vill använda
1: din tid? Ja, jag tänker kanske inte, har inte tänkt så konkret. Hur jag vill använda tiden för att det är den sista tredjedelen. Men allting jag gör så det är ju ändå att jag vill leva- på ett så bra sätt som möjligt. Jag vill vara snäll mot mig själv. Jag vill vara öppen. Jag vill fortsätta vara nyfiken. Jag vill resa. Jag vill göra en massa saker. Och inte låta den där inre kritiken hindra mig- eller vem det nu är som gör det. Så på det sättet så tänker jag på samma sätt. Att det är, alltså, jag vill att det ska vara enkelt- och jag vill att det ska vara kul. Livet alltså.
0: Alltså det kan jag verkligen skriva under på. Enkelt, kul, lekfullt. Liksom, vad ska hända idag? Och jag tänker också att vara en mogen kvinna som vi är båda två. Det öppnar också för någonting. Det finns en ängslighet som jag har haft tidigare. Som, som i hög grad är borta. Jag behöver inte bry mig lika mycket vad andra, vad andra tycker. Och ibland så tänker jag så här. Men tänk om jag... Ha, jag idag hade kunnat fått viska till mig när jag var 20 år. Charlotte liksom, stänn
1: av. <laughs> ja. Alltså hur fri är du att vara du? Alltså mycket mer, precis som du säger, mycket mer än vad jag har varit. Och jag, jag känner att jag blir det mer och mer också. Och det handlar ju också om, inte bara att jag inte bryr mig om vad andra tycker och tänker, utan just det här att, ja men jag förlåter mig själv. Ja, det var väl inte så smart sagt det där, men så åt. <laughs> Sånt som ingen annan kanske bryr sig om. Men jag, jag bryr mig om det, eller jag har brytt mig om det. liksom så där.
0: Du berättade innan vi slog på att du din arbetskamrat, Karin, ni inte bara gör Sköna söndag tillsammans, utan ni också är arbetskamrater. Och sen att ni har ett projekt att göra online webbkurser som andningspedagog på något sätt. Vad är det ni vill
1: skapa för någonting? Vi vill skapa möjlighet för att nå ut till fler människor. Egentligen så handlar det om det. Och att många är ju väldigt upptagna idag. Kanske inte har tid att gå på en kurs eller har svårt att passa... Eller boka in en tid i veckan och gå till eller att ta sig ledigt en helg eller en vecka eller vad det kan vara. Så vi vill skapa möjligheter för de personerna att ändå genomgå och ja, genomgå en process som innebär någon form av förändring. Kommer man att se filmer hur man andas då? Det kommer till att innehålla jättemycket olika saker. Det blir inte bara handling Okej,
0: okay, vad spännande. Så det blir, lite
1: spä det blir lite filmer och det blir lite annat.
0: Och hur ja. långt fram i tiden tror
1: du att det här finns? Vi räknar med att vara ute med den första delen till hösten.
0: Gud, vad spännande. Ja,
1: det är jättespännande. Och varför jag tog upp det här,
0: det är det, det, är det här med att... Det är inte så att du har liksom satt dig ner och tänkt så här... Ja, men nu, nu kan jag ta det lugnt. Utan du har nya idéer hela tiden.
1: Ja, lite för många ibland. Det är så med att vara nyfiken. Det tar inte slut någon gång.
0: Så, så om, du, om du tittar framåt i tiden. Vad skulle du, har du några har du någon sån här min bucket list? Några saker som är så här. Det här bara vill jag så himla gärna göra.
1: Ja, jag vill ju ta dykarsärt. Ah. <laughs> och det kanske jag gör redan i sommar. Jag får se. Ja, du har ju varit ute
0: och seglat.
1: Ja, det har jag också varit. Men det, där är, och det, det här med det ligger ändå ganska nära i tiden. Så där, känner jag, att det är. För där jag är på somrarna på Bjärehalvön så, så finns det en man som är dyklärare. Och han kan göra det. Så, så jag fick några dyklektioner av honom förra året. Så härligt. Alltså wow. jag älskar det. Ja.
0: Är det barnet i dig som?
1: Ja, jag har ju en väldig dragning till vatten. Jag har simmat med delfiner på Azorerna och på Hawaii. Och det har ju varit så där helt gudomligt. Vad hände med dig då? Till exempel på Azorerna så satt vi i en liten båt och så åker vi rakt ut i havet. Vi ser knappt någon överhuvudtaget. Och så kommer det delfiner och så hoppar man i. Och det var ju många där som var jätterädda. Och jag bara liksom, åh, älskade det där och hoppa i vattnet. Och så simmar de förbi och så hoppar man upp och så kommer man vidare. Och så stannar man och så ja, hoppar i och upp och i upp. Så det var ganska många gånger sådär och så frågade de till slut liksom, ja men nu kommer, är, jag här, kom, är jag här några ärdelpiner, någon som vill lite liksom. Och min arm åkte upp innan jag hann tänka så var det bara, och till slut var det bara jag som räckte upp handen. <laughs> till slut var det bara jag som hoppade i. <laughs>
0: mm. Alltså när du säger det där så är det som att he hela din kropp får liv. Absolut, Mm. Kän, alltså känns det som att det är någon kontakt också? Med, alltså vad är det som gör det här med delfinerna?
1: Ja, och hela den upplevelsen, det var ju inte bara delfinerna. Det var överhuvudtaget att vara i vattnet och självklart att de var där. och Man får ju kontakt ibland, även om de är lite blyga. Just eftersom de är inte så vana vid, vid människor, men ändå. Men det här att vara mitt ute i havet och man ser inte botten och, jag menar, och så är det så vackert. Det är bara blått, bara så härligt. Och bara det att åka på den här lilla gummibåten, jag stod längst fram där det guppade som mest. Och bara kände jag kan åka här hela dagen. Jag bryr mig inte om inte ser några delfiner. Kan du använda den där
0: entusiasmen och den där liksom livfullheten i andra sammanhang? Eller gör du
1: det? Ja, det gör jag emellanåt. Jag, jag, fast jag tänker inte riktigt på att nu tar jag den där ifrån. Utan det handlar ju ändå om att, att hitta den där lekfullheten i mig. Liksom. Så det försöker jag göra. Men
0: hur triggar du fram den?
1: Många hur-frågor. Många hur-frågor som jag inte kan svara på.
0: <laughs> men du hur säger det för det? att jag är så
1: nyfiken. Jag förstår det. Men hur gör jag det? Ja, men... Jamen. Hur var du som flicka? Jag var ganska blyg. I många sammanhang.
0: Var det den dörren som andningen öppnade? Så att du
1: klev ur din blyghet? Ja, fast jag har ju alltid haft andra sidor i mig också. Jag har ju inte bara varit blyg. Kommer jag på. och Jag menar, jag har ju... Då när jag började andas, jag menar då hade jag jobbat som chef under ett antal år och sådär. Så, där, så att det är ändå ett sätt att kliva fram och inte... Man kan ju inte vara så blyg då menar jag. Så att det, ja. Man kanske kan gömma sig bakom yrkesrollen. kan man ju också göra. Och pressa sig. Alla måste Måste fixa detta, måste, måste, måste. Måste vara duktig. Du, du beskrev
0: det som att andningen öppnade en ny dörr för dig. Mm. Och då är det frågan så här, var det in till något... Eller var det ut från något? Alltså var befann du dig innan och vart hamnade du? Vart ledde den där dörren? Den de ledde definitivt
1: in, inåt i mig. Så du fick mer kläm på vem är Sofia? Absolut och mer tillgång till mina resurser som jag hade hållit inne lite grann.
0: Och vem var det du upptäckte då?
1: Ja, det är ju många delar som jag upptäckte det här med lekfullhet och med nyfikenhet och med sprallighet. Att jag kunde tillåta mig sånt som jag hade inom mig, som jag inte hade gjort. Och sen så är det ju en process som, som fortsätter att vara livet ut, så det, allt det kommer ju inte på en gång. Men alltså en början till att hitta andra saker i mig, mer liv helt enkelt. Man kan ju kalla det här med, med frigörande andning. Bosse som jag jobbar med på utbildningen. Han brukar säga att man brukar tala om ut kroppen upplevelser. Men frigörande andning det är en in i kroppen upplevelse. Och det tycker jag stämmer väldigt bra.
0: Något som har hänt mig i frigörande andning är att jag har fått en. Det har känts som en andlig kontakt. Att jag har fått kontakt med någonting
1: som är större än jag själv. Är det någonting du känner igen? Absolut. Så är det ju också. Det, och det, det är ju kopplat, det hör man ju också på orden. Det handlar med And. att andas, ande, andlighet. Och det är ju så på väldigt många olika språk att de hänger ihop. Att bli inspirerad. Inspirare på latin betyder andas, inspirerad. Det är ju att få kraft, att få kreativitet, att få tillgång till, att få kontakt med någonting annat, andra delar av oss själva eller utanför oss själva eller så. Så absolut. Ibland tänker jag så
0: här att vi vet inte var den där livsknistan är. Eller vad det är som startar livet egentligen. Alltså vad var det som gjorde att fröet som var du. Att det just det grodde mm. liksom. Och för mig så blir det som att det är en del av andligheten. Det är som att för mig är det någon slags bevis på att vi är någon form av andliga varelser.
1: Du menar att vi inte vet vad det ja, startar eller Ja, jag menar att, det, att
0: det, den där gnistan, vi kan inte förklara. Om vi sår tio frön mm. så gror sju. Varför, varför gror inte de andra tre? Alltså mm. vad, vad är det det handlar om? Vad är det som gör att en människa blir till? Och vilka är det som inte blir till? Liksom? Vad, mm. vad är det? Och för mig så finns det något gudomligt i det där. Och att det är på något sätt att vi har det. Med oss, inom oss. Det, det faktum, allt levande, att det finns. Alltså jag börjar tänka mer och mer att det mm. är något gudomligt, andligt, spirit, vad, är, vad, vad man nu vill kalla det
1: för. Absolut, och jag tänker också på det här att vi hela tiden så finns det där i oss. Och oavsett hur jobbigt en människa har det, så finns det ändå någon vilja att överleva, att komma vidare, att komma över... Alltså det är ju också. Det här, vad kommer den kraften ifrån? Det är ju som du säger. och det, det är ju verkligen någonting större än oss. Det går ju inte att förstå. Eller hur en blomma kan växa upp genom hård asfalt. Vad kommer det ifrån? Hur går det till? Den, den kraften. Den här överlevnadskraften som vi har. Livskraften. Själva den. Nerven liksom.
0: och, den, och där kan andning vara ett sätt att
1: upptäcka det eller bli mer medveten om det? Att komma i kontakt med det mer, ja, absolut. För, för när vi växer upp så får vi också på oss en massa förbud. Och nej, inte så, inte så. Du ska tänka så, du ska inte tänka så. Det är rätt och det är fel. Och massa värderingar och så. Som gör att vi krymper lite grann. Att vi blir instängda i någon form av, av bur. Där vi kan känna oss bekväma och där vi kan funka jättebra och så. Men det finns ju så mycket mer av oss.
0: Om vi tänker oss att någon som lyssnar känner att livet är lite grann som att vara i en bur. Att, att man känner sig lite hopträngt och så. Vad skulle kunna vara någon liten grej som skulle kunna öka utrymmet för den personen som du kan
1: tipsa om? Grunden är ju att stanna upp och ta några djupa andetag. Och så känn efter hur känns det i kroppen just nu. Utan att försöka ändra någonting eller göra någonting. Utan bara stanna upp. Så man gör sig, alltså jag bara stannar och noterar hur det är. För att bli medveten om, om hur det faktiskt är. Att bli medveten om att just nu känns min kropp så här. Oj, jag är spänd där. Där är en muskel. Det hade jag ingen aning om. För jag har inte känt efter det är en början till att göra någon förändring. Medvetenheten är ju absolut det första steget.
0: Så vill du få ett större liv? Stanna upp emellanåt. <laughs> Tack Sofia för att du kom till Ståltrådsvägen idag. Tack
1: för att jag fick komma hit.
0: Stanna upp och andas en stund. Så enkelt och på sätt och vis så svårt. Också. Det är härligt att möta så Fia Sjöblom och vara i hennes andning en stund. Och vet också att hon håller i andningspedagogutbildning i Sverige om du blir nyfiken. 100%-podden är ju mitt hjärteprojekt som du som brukar lyssna på podden vet. Och du får gärna komma med förslag på fler hundraprocentare som jag kan möta. Du får också gärna bidra till podden genom att swisha valfritt belopp till 0703 22 42 42. Alltså 0703 22 42 42. Jag har ju många strängar på min lyra så gå gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org. Där kan du se att jag ger coaching- sessioner, det finns många online-kurser och dessutom så finns såklart lekfull tantra. Nästa tillfälle att tantra lekfullt sker i Stockholm helgen den 22-23 september och just nu finns det platser kvar. En är kanske din. Och du, passa på av att njuta av att vara du den här vidunderliga sommaren.